1: Mamileiros e mamiletes, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao nosso espaço de reflexão a partir de produções culturais. Eu sou a Juva Lauer.
0: Eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamelos Cultura. Hoje, o que inspira a nossa conversa é o álbum Dolores Dalla, Guardião do Alívio, de Rico Dalassão.
1: Vamos falar um pouquinho desse álbum, então. O campeão está voltando e trouxe consigo a dualidade que costura toda a sua obra, dessa vez embasada no reino da fábula, retirando do mundo real ensinamentos dos últimos anos de vida. De certa forma, o álbum é um brinde à maturidade e à vitória de um cancelado. O álbum tem 11 faixas e está disponível em todas as plataformas digitais. E aí, Cris, para começar, eu queria te perguntar que história é essa de cancelado? Que volta de cancelado é esse? O que, que aconteceu? A primeira coisa que a gente tem que falar é que o
0: Dolores Dalla não se resume a esse ato. Mas foi esse ato que fez o Rico acabar entrando numa hibernação e no retorno nos trazer esse álbum tão bonito. Bom, teve um que danado com os direitos autorais de uma música que o Rico fez em parceria com o Pablo Vittar e que nessa disputa judicial pela música, ela foi retirada de todas as plataformas de streaming, causando uma revolta enorme no fandom da Pablo Vittar, que veio para cima do Rico. E Rico foi amplamente cancelado. A gente, nós duas, conhecemos bem a dor do que é isso, quando uma parte da sua história parece tomar conta da sua trajetória inteira e o Rico ficou num processo muito desgastado, que é realmente o que acontece com as pessoas que passam por um processo de achincalhamento mesmo, de muita gente falando sobre você, e ele se resguardou, ele foi para esse lugar de entender e tratar esse processo, e ele volta com um grande presente. Então, esse álbum, na minha opinião, ele é a arte de fazer da dor arte. E o Rico dá uma resposta muito bonita, é como se ele saísse dele mesmo e olhasse para a vida, para a trajetória, para o lugar onde a gente está inserido, para o corpo negro político dentro desse espaço inserido e trouxesse aí uma, uma poesia em forma de música. É, eu acho que o Dolores Dalla, ele bebe demais no afrolirismo, então ele traz todo esse processo do corpo político negro é, reclamando o seu direito, a sua necessidade, mas com esse convite poético, onde o Rico faz uma coisa que ele faz desde que a gente começou a curtir a música dele, né? e ficou muito apaixonada, que é usar muito bem as palavras. Então, ele fala verdades, ele te convida para alguns espaços de dor, mas ele faz um convite delicado, ele te entrega essa conversa de um jeito poético, porque demora, porque para tratar dor demora, porque expurgo demora. Então, eu queria começar citando aqui uma vinheta, e esse, esse álbum tem algumas vinhetas, que é algumas entradas faladas antes da, da música, a Circular 3, que é a mãe dele trocando ideia com ele, dentro de um ônibus, e ela vai falando assim, é isso aí mesmo, demora, é longe, onde a gente está indo é longe, demora. E eu acho que usar essa, essa conversa Dentro do álbum, no lugar que ele tá, é fazer circular mesmo, sabe? E o Rico faz isso muito bem. Esse é um ponto inicial, assim, que eu queria é, falar que o caminho pra tratar a dor é lento. E você, Ju?
1: Eu acho interessante porque, a, da última vez que o Rico esteve aqui na mesa do Mamilos, que foi, acho que, no episódio de Vida de Músico, não foi, Cris? Acho que foi. Ele... Ele falou um pouco sobre o processo criativo dele, né? E ele falou sobre essa questão do tempo, bastante. Tá lá, para quem quiser ouvir. Acho bem interessante essa conversa, inclusive. Uh, porque ele fala de como é importante você sair do turbilhão e sair do tudo acontecendo ao mesmo tempo agora, e sair do, de tanta referência o tempo inteiro, mas você não leu Tortarado ainda, você não viu a live do Caetano, você não fez isso, não fez aquilo, fez... Sair um pouco para você conseguir fazer o seu trabalho interno, para você conseguir fazer alguma coisa de original. Porque para a vivência dele, para o jeito que ele faz arte, senão você só está fazendo colagem. Na velocidade que o mundo anda, na velocidade que exigem que a gente produza música, texto, livro, podcast, qualquer conteúdo, a gente consegue, no máximo, entregar colagem, porque... Não dá tempo de fazer esse trabalho que demora o trabalho da dor, mas também demora o trabalho da criação, né? O Rico é muito artesão da música e ele fala muito isso de artesão das palavras, né? Então, a gente estava lendo é, ele falar sobre o álbum e ele fala que todos os dias ele compunha, né? Que todos os dias ele estava fazendo música, mas não necessariamente todos os dias ele estava publicando. E claro que como a Cris trouxe tem um componente do tempo que ele precisava para, igual criança quando está pulando corda, o tempo que ele precisava esperar para ser o momento dele entrar, para ele é, voltar e ele entende do ritmo, o rico é muito bom de entender o ritmo né, da música das pessoas, dos momentos, mas também tinha o tempo dele, né? E eu acho muito interessante, porque a gente falou do álbum Onde, que é o oposto disso, né? Dois meninos, muito jovens, o filho da Cássia Heller, o neto do Gil, que se unem e, em um dia, eles eh, produzem do encontro entre eles várias músicas e produzem um álbum, né? Que é uma coisa mais de espontaneidade, do momento, de, do encontro. E que foi muito lindo. Mas eu acho muito legal no momento que a gente tá e nessa sociedade do cansaço, né? Que é produtividade na veia. E que é sempre a gente está buscando o novo, o algo novo. Esse convite que o Rico sempre faz, reiteradamente ele faz. Da gente escutar o tempo das coisas. A gente já falou aqui no Mamilos a Cris sempre fala do tempo da natureza, dos ciclos, né, de respeitar que não dá para apressar, não dá para fazer as coisas ficarem mais rápidas. E eu achei no momento que eu tô, né, nesse momento de quarentena que a gente sofre muito com o tempo, que o tempo não dá para tudo que a gente quer, esse convite de que você pode respirar e, e dar tempo para as coisas e que isso transborda num conteúdo que é diferente. Eu achei uma delícia de pensar sobre isso. O que mais, Cris?
0: O álbum como um todo, ele parece sempre um romance. Né? É a palmitagem, essa relação interracial que é difícil. Tem perguntas duras como você vai bancar 500 anos de história por causa de amor? Então, é, tem sempre essa conversa que parece muito é, relação, casal, né? Mas eu acho que ela está extrapolada para a sociedade como um todo, sabe? É um desejo de pertencer aquilo que todo mundo como ser humano busca, que é se sentir parte, se sentir respeitado, reconhecido como parte. O afeto que o Rico fala, então, para mim, está muito ali, parece um romance, mas, na verdade, é um romance com a sociedade, sabe? com o jeito que uma pessoa preta pode fazer parte do mundo, é sobre ter a oportunidade de se fundir nesse mundo e de viver esse mundo sendo parte do todo. E não tá sempre... É, tem sempre essa vírgula, tem sempre essa questão, tem sempre que ser diferente. Se, para fazer sucesso tem que ralar o dobro, para cair basta um escorregão, é sempre tudo doloroso e complexo, mas na verdade tudo que a gente queria era só ser parte e eu acho que é um desejo genuíno de todo ser humano, quando ele vem ele canta isso é muito bonito, tem uma parte que ele fala você é a parte da minha parte viva, cara é, é assim, é isso o tempo todo tem várias frases no óbvio, que é tipo, vou fazer uma camisa, vou fazer um quadro, vou gritar para todo mundo ouvir, eu queria trazer aqui só pra gente degustar a primeira vinheta, que é o DDGA só pra gente sentir o lirismo quanto é bonito que ele tá colocando Você sabe, sempre critiquei quem só fala de saudade Mas eu tô com tanta saudade Sobre o alívio Se o alívio for um Deus da mesma qualidade do tempo E se eu puder ser guardião Ser seu sentinela Eu quero Só para saber onde me encontrar no melhor momento Não falaria de alívio Se não tivesse doído tanto Tanto que eu não pude ser eu mesmo Ou o mesmo de antes você sempre fala isso, Dolores Dalla, o guardião do alívio. Porque a melhor versão de nós nunca foi na agonia, na confusão dos ódios, na distração dos brancos. Cuide, você é parte da minha parte viva. E a gente ainda é a parte viva do mundo. Viu, safada?
2: Você é parte da minha parte viva, ó. e a gente ainda é a parte viva do mundo. Viu, safada?
0: Cara, assim... É muito bonito. Olha o
1: tempo aí que ele volta, volta, volta... No tempo das coisas curarem... No tempo das coisas florirem... No tempo de ser feliz... No tempo de ter dor... No tempo de, né, de tudo... É muito bonito. É... E que a
0: gente não foi feito para viver na agonia... E aí eu acho que é o pulo que ele dá pro afrofuturismo, sabe? Tem o lirismo, tem a poesia... Tem esses momentos de dor... Mas a gente não foi feito para viver na infelicidade... E o que ele está vindo aqui requisitar, exigir, é esse direito de se fundir no mundo, de ser parte desse mundo. Cara, o Rico ele tem total moral para pegar a caneta e costurar a história de um jeito muito bonito. É, é especial mesmo a obra dele.
1: Então, eu gosto muito... Outra coisa que me fez pensar é como ele consegue falar de coisas que são gerais a partir do absolutamente... Particular, né? Então, fiquei pensando muito na física, né? Que você pode é, estudar o universo que é infinito ou você pode se debruçar no estudo de partículas subatômicas que é igualmente infinito, né? Parecem coisas de tamanhos diferentes, mas rigorosamente são do mesmo tamanho porque são dois infinitos, né? E eu acho que é isso que o Rico mostra. Então, assim, a gente vai falar de racismo estrutural, vamos, mas eu vou falar a partir da minha história. Eu vou falar a partir da minha relação, da minha relação com as pessoas, da minha relação com o mundo. Eu vou falar a partir de mim. É, a gente vai falar sobre colorismo, vamos, mas vamos falar a partir de mim. Vamos falar a partir de como eu me vejo, vamos falar... Enfim, ele traz tanta... ele, ele pincela... Tantos temas que a gente tem ouvido falar e que a gente tem discutido aqui no Mamilos... Mas ele faz isso de um jeito muito uh, gentil, muito delicado e muito próprio, né? E eu acho isso muito interessante, assim... Como a gente pode fazer um mergulho para dentro ou fazer um mergulho para fora... E chegar em reflexões muito similares. São caminhos diferentes de encontrar a mesma verdade, entendeu? Então, eu posso muito estudar o mundo e ler muitos livros e, e, e buscar o conhecimento, ouvindo outras pessoas e assistindo palestra, ou eu posso fazer esse mergulho para dentro de mim, né? Eu posso entender todas essas grandes verdades indo estudar o geral ou indo estudar o íntimo. E eu fiquei pensando muito sobre isso porque acho que foi um pouco o meu processo, assim, eu sempre quis entender indo para fora, escutando outras pessoas, estudando muito meu jeito de entender o mundo e questões complexas, sempre foi a partir do outro, né? Exploradora, vamos explorar, vamos descobrir. E a gente está muito preso uh, fisicamente e metaforicamente, eu acho, no, nos últimos anos, né? Agora e ano passado. E calhou que eu tava também numa numa viagem muito para dentro, num mergulho muito para dentro. E aí assim, Sempre uma tensão quando a gente faz isso de, nossa, mas se você mergulha para dentro, então você está autorreferente. Se você mergulha para dentro, então você vai ficar menor, porque o mundo está lá fora e você precisa conhecer coisas novas e entender coisas novas e tal. Foi muito legal ver que é uma escolha consciente que ele faz, assim quando eu paro para entender melhor o que tem dentro de mim, o que aconteceu comigo, como eu reajo a essas coisas, o meu processo de dor e o meu processo de cura eu entendo processos estruturais eu entendo processos históricos eu entendo relações na sociedade eu entendo coisas muito maiores do que eu e pra, além disso eu tenho a capacidade de contribuir no mundo com uma coisa absolutamente autoral e que só eu poderia oferecer que é absolutamente minha cara, eu achei, achei lindo
0: eu acho que o Emicida não poupou elogios ao Rico e isso não foi à toa. O álbum Dolores Dala é, se iguala ao Amarelo, a Mulher do Fim do Mundo. Acho que tem uma coisa muito rica que, me, que lembra um, o Luiz Melodia ali dos anos 80. É uma arte muito viva e muito dona do nosso tempo. O convite está feito. Não é um álbum para tocar e lavar o banheiro ao mesmo tempo. É para realmente degustar. É poesia em forma de música, então vai ter que prestar atenção olhando para o teto, olhando para as plantas, olhando para o tempo, porque é um convite para pro... é um para contemplação. Então venham escutar o Dolores Dalla.
1: Melhor do que a gente falar do álbum é perguntar para o rico, né? Então diz a sabedoria popular que coração dos outros é terra que ninguém passeia. E a arte muitas vezes é um convite para esse passeio pelo coração alheio. Por isso, a gente chamou o Rico Delazer para contar como foi a jornada dele até chegar ao Dolores Dalla. Conta, Rico, o que, que você queria falar?
2: Oi, gente. Oi, pessoal do Mamilos. É um prazer estar aqui com vocês outra vez, num movimento de retorno né? com Dolores Dalla, Guardião do Alívio. E que delícia poder compartilhar com vocês um pouco dessa fábula, dessa história, né? essa relação literária e musical que eu tenho construído. Depois de um tempo onde só as palavras me sobraram, eu precisei me organizar só com elas mesmo e, e, e me rendeu esses poemas. Alguns tornaram a trilha sonora né, da, da história que vem a ser esse disco. Bom, nos últimos três, quatro anos, boa parte do tempo eu passei em prática de ausência, sem lançar nada. E aí foi criando esse espaço de tempo, né, sem lançar um disco. E agora a gente vem com Dolores Dalla, o Guardião do Alívio, que é muito sobre desenhar um coração preto no Sul da América. É entender e discutir e meditar no que é esse afeto preto, sabe? O que é a percepção social, assim, o senso comum e o impacto dele sobre como ama e como está disponível e como está disposto para amar ser amado, um corpo preto, aqui no Sul da América. Nos últimos anos eu venho muito debruçado sobre essas questões. Sobre repensar e pensar o relacionamento interracial, sobre pensar e repensar e meditar no que são esses impactos e desdobramentos estruturais dentro de um encontro que envolva uma pessoa preta e como isso impacta diretamente na sociedade no sentido dos afetos, né? Entre tantas questões, mas é, o tempo, eu penso também muito o tempo negro para os afetos. Eu tenho muitos depoimentos de muitas pessoas e tem alguns dados que são recorrentes, como alguma, em alguns casos, acaba sendo tardio em relação ao tempo universal dos acontecimentos, né? Existe um grupo de pessoas que namora mais tarde, que se relaciona mais tarde, ou que nunca namorou, ou que nunca foi assumido dentro de uma relação, ou que de alguma maneira se abriu para viver algo, mas sofre impactos diretamente ligado à estrutura e à herança colonial né, que o Brasil vive diariamente. E todas essas coisas eu tentei de um jeito muito fácil e musical Trazer pra dentro do Dolores da Guardião do Alívio E levar a gente a meditar essa questão Meditar isso que se torna específico Que é recorrente dentro de um olhar específico, né? E claro, para que isso seja tirado do específico Seja absorvido E levado para um imaginário universal E que não fique preso A um lugar Onde pessoas pretas estão pensando Seus afetos, suas relações E isso fique dentro de um nicho De uma bolha, mas que isso se expanda E a gente consiga falar disso Acho que para além de tantas outras questões Que estão ligadas às pautas Assim do nosso tempo, né? Sobre não matar pessoas pretas Enfim, sobre tantas coisas, mas que ainda são Sobre sobrevivência E Dolores da Guardião do Alívio tentar chamar Puxar essa régua para um outro lugar Onde o subjetivo Mas esse subjetivo De direito amplo E que envolve prazer né? Não que envolva Sobrevivência E direitos básicos De existência Ou sub -existência, Mas de prazer de... Começa lá na adolescência E vai até A, a velhice a gente vai passando isso, vai passando quase que despercebido, porque sempre está tentando ainda sanar uma questão que é extremamente estrutural, que é os remanescentes e as heranças do processo escravocrata, né? Quando, na verdade, eu estou tentando levar a gente para entender esses tantos outros lugares, né? Que envolve a vida e a existência e o curso da vida de uma pessoa preta, de infância, adolescência, vida adulta, velhice, né? É isso, gente, eu queria muito, muito, muito Falar muito mais com vocês Mas, enfim, é um enorme prazer Estar aqui, sempre, sempre que vocês chamarem Eu estou à disposição Um beijo!
1: Temos um programa? Temos um delicioso
0: programa Fica gostosa a sensação de uma Milos Cultura no ar
1: Um beijo, galera, até semana que vem Beijo!